0: raus so also Favre auch. auch Favre auch so das war Fußball MML schöne Woche ich, ich finde ja. es gut wenn
1: einfach die wichtigsten Dinge am Anfang schon mal kurz und knapp zusammengepasst äh, zusammengefasst
0: werden ja ja bei Dortmund werden die wichtigsten Dinge auch zusammengepasst bringt bringt nur nichts geht geht nicht nach vorne geht nur nach hinten und zur Seite ah. Wahnsinn ja Axel Witze ne 100 Pässe angekommen aber Irg irgendwie eher so in Großmanier, alles zur Seite und nach hinten gespielt.
2: Ja, so kann man das auch machen. ne? Für die Statistik ist das auf jeden Fall gut.
0: Es ist auf jeden Fall der Evergreen der Bundesliga.
1: Gegen kompakte, tiefstehende Mannschaften, die ein bisschen körperlich spielen, reißt der BVB auch in dieser Saison nichts, nichts. meine Damen und Herren.
0: Was Laut dem Kicker ist ja der FC Augsburg, sind ja die Hamadis der Bundesliga, die haben ja am Rande der Legalität operiert. Fandet ihr das wirklich? Das hat irgendwie. Das stand im Kicker. Ach so. Ach so. Oh. Ja, aber Borussia Dortmund auf jeden Fall jung und naiv, wenn die weiter so spielen, stellen die demnächst die Fragen bei der Bundespressekonferenz
2: Ich sehe. Aber hast du da deinen Zettel, wo jetzt irgendwie die ersten acht Gags ab. Also, die, Fassen, ey. die Folge ja, der ist der mal mit
1: Zettel, Mickey
0: ja mal
2: zwei. Ja, das, ja. Ich habe auch einen Zettel. Favre gehabt. hat auch einen Zettel gehabt und was hat's es gebracht? Nix. Ne? Zettel, Favre. Zettel.
0: Geben wir dir die Gelegenheit wieder für sinnloses Filmwissen. War das nicht einer deiner Lieblingsfilme, Micky Weisenherz? Oh Gott, Zettel, ne? Ja. Ja, das, das, Zettel. Den muss ich mal wieder gucken, weil der ja wirklich
2: so so beschissen ist. <lacht> ähm, unfassbar. Ja, ja. Ja. Wir waren, hat bei, uns, Pitt, waren hat uns
0: Pitt Gottschalk bei Sport 1 übrigens mit Thomas Gottschalk verglichen, ne? Weil auf Twitter jemand, ähm, ich komme nur drauf, Zettel, Thomas Gottschalk, da passiert immer was bei mir. Da schrieb doch jemand, ey, der Doppelpass wäre noch besser, wenn man Thomas Helmer durch Mike Nöcker ersetzen würde und den Rest durch Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang. Und dann schrieb Pete Gottschalk, ja und Thomas Gottschalk auch noch als Gast, oder was?
2: Da ist mir, als ich das gelesen habe, ist mir vor Schreck die Menstruationstasse aus der Hand gefallen.
0: <lacht> das ist der einzige Cup, den die Bayern noch nicht gewonnen haben.
2: Mann, 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 ey. <lacht> es ist aber der, der gute
1: alte Herrenwitz. Er ist aus dem Doppelpass nicht rauszukriegen.
2: Wobei man sagen muss, dass man wobei man wobei man ja Guido Schäfer insofern äh, ein wenig entschuldigen muss, äh, als er ja öffentlich, also wir müssen ihn oder weil er sich selber ja auch entschuldigt hat gesagt, ein selten dämlicher Vergleich. Ähm, das das, was er äh, da, da über, über die Mainzer Spieler gesagt hat, war jetzt auch etwas unglücklich, weil es dann doch den Verdacht nahelegte, dass äh, so, sofern man nicht irgendwie Biodeutscher ist und in Pforzheim geboren ist, dass man da in, in die Gesellschaft äh, im Zweifel in die Fußballerische kaum zu integrieren ist. Das hätte er vielleicht auch etwas klarer formulieren können. Aber ähm, Ansonsten ist das ja ein erfrischender Gast, um es mal so
0: zu sagen. Also A, A dachte ich ja lange, es wäre Markus Krebs ohne Brille. Ja. Ähm, dann, ich, ich konnte nicht da nichts damit anfangen. Aber man kann auch einfach auf transfermarkt.de gehen oder fußball.de oder sonst wie. Und ja. guckt sich mal den Kader der Mainzer an. Die haben im Moment 31 Spieler unter Vertrag. Ja. Und äh, davon sind für, haben 14 einen deutschen Pass. So, Also ist jetzt auch gar nicht so, als wäre da irgendwie als wäre da irgendwie eine reine, als wäre da Energy-Cottbus unterwegs.
2: Wo, woher wusste ich, dass innerhalb der nächsten Sekunden der Begriff naja, Energie ist ja Cottbus, Das
0: ist ja die, ja die Edege-Vergleichsgröße. Ja. Ja. Aber man muss halt auch sagen, er hat ja dann auch gesagt: Mensch, und dann haben die so viele Franzosen. Und dann habe ich direkt natürlich was vorbereitet und habe äh, angelehnt an das Fiasko von Neisner, und sowieso äh, die Haltung des Arbeitskampfes in Frankreich das mhm. ja laut Handelsblatt ist ja der Arbeitskampf tief verwurzelt in der französischen Gesellschaft also habe ich hab ja. gedacht, na klar wenn du so viele Franzosen holst musst du dich nicht wundern dass die dann streiken so sehr eigentlich gut eigentlich ein super Gag habe dann ja. aber nochmal nachgezählt die haben zwei Franzosen
2: <lacht> also also bleibt also sind die streikenden gelbwesten dann doch eher die vom Westfalenstadion ja? ja ich
0: wollte schon irgendwie so 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 weißt du die Dortmunder die 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 gelbwespen so irgendwie ein mhm. aber dann funkt, das funktioniert alles nicht nee, wenn ja, am Ende da zwei Franzosen im Kader sind es gibt alles keinen Sinn ja das, das so. stimmt recht ja
1: so Freunde wir machen kurz Werbung ja ja
0: oh. <lacht> <lacht> ich bin ja kurz für acht Minuten draußen ja.
1: so und zwar begrüßen wir einen neuen Partner wir sind quasi nominiert wenn man das äh, so uh. sagen möchte wir begrüßen einen neuen Partner und zwar den neuen Streaming Service Disney Plus. Oh. Da ist alles drin, was Applaus,
2: Applaus, Applaus! <lacht>
1: das wird so schön jetzt. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, alles, was du liebst, an einem Ort Schon heißt geil. Disney Plus. Ja. Und äh, unser alter Freund Stephen Gätchen ja. hat äh, dort beispielsweise auch eine Sendung, äh, die heißt Kino und Couch und ähm, das ist quasi diese Woche eine ganz besondere Art der Podcast-Werbung. Wir sind nämlich nominiert und zwar äh, nominiert Steven andere Podcaster, stellt ihnen eine Frage mhm. und äh, die müssen wir äh, dann beantworten. Ja. Und äh, in dieser Woche sind wir eben dran Ja. und äh, deswegen begrüßen wir an dieser Stelle mal direkt Steven Getjen.
2: Und wir kommen jetzt zu meiner Nominierung. Nominiert werden in dieser Woche Mickey Beisen, Herz-Mike Nöcker und Lukas Vogelsang mit ihrem Podcast Fußball MML. Und denen stelle ich die folgende Frage. Moinsen Jungs, welchen Sidekick hättet ihr denn gerne beim nächsten Kick auf dem Bolzplatz in eurem Team? Ich bin gespannt. Wenn Team auch die Vorstandsebene inkludiert, dann bin ich auf jeden Fall ganz klar für Tony Stark, Iron Man, weil der natürlich einfach so viel Geld hat, den ganzen Arschlöcher rauszuschmeißen und eine vernünftige Mannschaft zu kaufen. Was nach
0: dem Augsburg-Spiel ja wohl auch mehr als angebracht wäre.
2: So, Hä?
1: so.
0: Was mit dir, Lukas? Ich habe mir, äh, als Antwort auf diese Frage nochmal den schönsten Simpsons- und Fußballausschnitt aller Zeiten anguckt. Es gibt ja, so. einmal wird nämlich in den Simpsons Soccer ja. gespielt. Ja, ja. Und es ist großartig, es spielt Mexiko gegen es spielt Mexiko gegen Portugal Ariaga um einen inoffiziellen Weltmeistertitel. Und Kent Brockman kommentiert. Ja. In die Mitte. Nach vorne. In die Mitte. Nach vorne, in die Mitte. Und neben ihm ist der mexikanische äh, Kommentatorkollege, der sich <lacht> überschlägt, überschlägt. Ja. Und Kent Brockman kann nichts damit anfangen. Deswegen ist Kent Brockman auf jeden Fall der Typ, der ein bisschen den Puls runterdimmt. Ja, ist richtig. Und im, im Anschluss an dieses Spiel kommt es ja dann zu diesen Riots in Springfield, ja, weil alle Fußball stimmt. so sehr hassen. Es ist wirklich eine großartige <lacht> Folge. Aber auf jeden Fall, Kent Brockman wäre Oder Troy McClure, der kommt nämlich immer wieder. Ja. Das ist wie der ist wie Peter Neururer. Troy McClure ist meine Antwort. Troy McClure, okay, ja,
1: ja. Wir hatten äh, Mr. Burns von den Simpsons. Hätte mich jetzt gewundert. Hm. Simpsons waren ja fast dabei auf jeden oh,
2: Fall. Ist gezeichnet. Ja,
1: so. Ja, Troy McClure ist doch, ist doch. Ich Sie kennen mal, ich also kenne mich
2: aus Filmen wie. Jetzt hat Lukas natürlich sehr böse gemacht.
1: Ja, ist klar, das ne? macht nicht. Und da mir jetzt ähm, hin und wieder auch äh, Ausschweifender Alkohol Alkoholismus, Alkoholismus vorgeworfen. Ja, du wird hast das gerade <lacht> eindrucksvoll widerlegt, Mike. Du
2: bist ein Kandidat für das Sommerhaus der Stars. Wenn so, du auf jeden Fall. Bin ich für Captain Jack Sparrow? Auf so. jeden Fall.
0: So. Aber Kabak ist doch, Osan Kabak ist doch ein ganz klarer Kandidat für das Sommerhaus der Stars. Wer so gut Rotzen stimmt, kann, stimmt. der qualifiziert sich doch mindestens für die erste. Folge der nächsten Staffel. Der kann dann mit, wie heißt die nochmal? Ja, mit Georgina Fleur. Jo Georgina, ja. ja.
1: Also ihr seht auf jeden Fall, das Sommerhaus der Stars ist nicht dabei,
0: aber ansonsten Star Wars. Aber am wichtigsten ist, die haben alle Simpsons-Folgen. So. Unter anderem auch Lisa als Vegetarier.
1: Und das Ganze für Was sechs... Ich
0: keine Freude mit Salah, ha?
2: bin ich keine Freude mit Salah, ha? bin keine Freude mit Salah, <lacht>
0: Ich werde zwei Millionen an das Waisenhaus spenden. Könnt ihr euch Schweine jetzt wieder fliegen. sammeln?
2: Könnt ihr euch
1: bitte wieder sammeln? Ja, okay. 6,99 im Monat seid ihr dabei, disneyplus.com.
2: Das mache ich. Oder? Ja, ich, ich habe eine fünfjährige Tochter. Das verschafft mir so viele ruhige Tage, das glaubst du gar nicht. Wollen wir anfangen? Ja.
1: Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge der neuen Saison 2021. Hier ist Fußball MML, der Podcast von Mickey Beißenherz mit Mickey Beißenherz. Der eine
2: Podcast von Mickey Beißenherz.
0: Ja, richtig. Ja. Ich grüße
2: Sie ganz herzlich.
0: Und hier ist der Mullan aus Hamburg. Hier ist Mike Nöcker.
1: Und ich wollte eigentlich den Witz weiterziehen. Und auch in Berlin begrüßen, begrüßen wir, wir. Mickey der
0: von
2: Uli Hoeneß. <lacht>
1: <lacht> auch in Berlin begrüßen wir Mickey Weisenherz, wollte ich sagen. In Wirklichkeit ja. ist es natürlich Lukas Vogelsang. Guten Tag. Guten Tag. So, Abo Familienfede. Ja. Ne? Bitte. Sie haben eine neue Nachricht. Sonntag 19.13 Uhr. 13.
2: Mein lieber Sebastian. Ich hatte dich schon auf dem Schoß, da warst du noch ganz klein. Da habe ich dich gestreichelt und habe dir gesagt, dass du irgendwann auch mal wirklich großer werden kannst. Und dann beißt du in die Hand, die dich füttert. Ich, ich habe dir Hanuta geschenkt. Und du Und auch ein habe ich dir auch. Ne, das habe ich selber gegeben. Aber ist egal. Und am zweiten Spiel. Ich so, und halt so weiter. Und so, ich habe jetzt keine Lust auf. Aber das ist... Äh Du, man merkt richtig, wie 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 scharf darauf alle Sportredakteure waren, jetzt endlich die Schlagzeile schreiben zu können. Höhnes blamiert die Bayern. Ist ja in der Regel immer in einem anderen Kontext geschehen. Alle, aber unisono, wirklich alle. Höhnes blamiert ja, der die wurde, Bayern. Der wurde, der wurde auch direkt angeklagt wegen Schreuderhinterziehung. So, aber ähm, das Problem bei der ganzen Sache ist ja, was, was ich emotional habe, ist, äh, Hoffenheim schlägt die Bayern 4 zu 1. Und äh, es ist mir nahezu scheißegal, weil äh, einfach durch die durch die langen Jahre zuvor und auch durch den Beginn dieser Bundesligasaison natürlich nachhaltig geprägt, vor allen Dingen durch das Auftreten der Dortmunder, ist mir äh, schon sogar die Lust an hohen Bayern-Niederlagen vergangen. Weil das Gefühl ist, das war ja in den letzten Jahren immer so, wenn die Bayern stolpern, dann fliegen die anderen auf die Fresse. So, jetzt machen sie es halt schon prophylaktisch. Das heißt, die Dortmunder spielen, oh, am Wochenende könnten die Bayern eventuell verlieren. Die sind auch noch nicht so gut drauf. Komm, da verlieren wir sicherheitshalber schon mal gegen Augsburg. Das heißt, der Glaube daran, dass ein, ein Bayern-Ausrutscher in irgendeiner Art und Weise von den anderen genutzt werden könnte, ist bei mir 0,0 vorhanden. Ich weiß einfach, ja gut, okay, jetzt sind die Bayern halt eben auch mit einer mit also mit einer frühen Niederlage in die Saison gegangen. Äh, so what? Ich äh, es ist ähm, also was ich sagen muss, dass das Spiel, das was ich gesehen habe, der Hoffenheimer war toll. Das war richtig toller Fußball. Äh, dem Vernehmen nach äh, haben auch die Bayern jetzt nicht Katastrophal gespielt, oder? Liege ich da falsch? Ich habe gehört, es war ein gutes Spiel, dazu gehören ja in der Regel immer zwei. Ich habe ja, hab ja nur diverse Szenen gesehen. Es war, es war ein offener Schlagabtausch. So. Es war Promi-Boxen. So ein bisschen in, ja, in Sinsheim. Ja, ja, nur dass man halt ein paar Leute kannte. Ne? <lacht> so. Ähm, aber es ist, es ist so, ja, ja, also. Es, es, es gibt noch so ein leichtes Glimmen noch so ein Zucken so weil das weil das emotionale Muskelgedächtnis ab und zu noch schwache Signale sendet so <lacht> die Bayern haben verloren aber das ist es dann auch also du machst mir Sorgen
1: Miki. ja ja ich, bin gebrochener, mir, ich ja. bin gebrochener Mann Mann ja. also du, du
2: freust dich nicht mehr über eine Niederlage der Bayern ich glaube weil ja, du Ich freue mich schon aber ich aber, es, aber es, ich freue mich als singulären Event ähm, aber es aber es bleibt nichts hängen es glimmt keine Hoffnung also als Dortmund Fan der ich ja immer noch bin äh, stand jetzt stand jetzt ja. ähm, Entsteht da, erwächst daraus keine Hoffnung, dass das für diese Saison bedeuten kann, dass die Dortmunder irgendwie an denen vorbeiziehen oder dass die Bayern jetzt dauerhaft durchhängen und die Dortmunder dann äh, wieder neun Punkte ansparen, äh, die sie dann am Ende der Hinrunde vor denen sind. Nichts dergleichen fühle ich. Und das Problem ist, die anderen Mannschaften haben ja jetzt in der Früh, also die, die, die Mitkonkurrenten um den Titel, <lacht> ähm, haben ja ihrerseits ja auch schon früh, also jetzt sehr früh dafür gesorgt, dass sie ihrerseits auch nicht willens sind, jetzt schon so viel Polster aufzubauen oder, oder Schritt zu halten, dass das in dieser Saison in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen könnte, dass die Bayern diese die, die Punkte, die da liegen bleiben, bitter bereuen könnten. Wusstet ihr eigentlich, was der SC Ferl
1: und die TSG 1899 Hoffenheim gemeinsam haben? Das Gründungsjahr? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Beide haben an diesem Wochenende mit drei Toren Unterschied gegen die Bayern
0: gewonnen. Ah, oh. Uh. Mm. Seit du diese Sendung in Sport 1 hast, bist du richtig gut vorbereitet. Das wir, das wir. Es ist sehr gut, es tut dir sehr gut, Mike. Heute Abend wieder 22 Uhr. Sehr so gut. Es, es äh, war ein klassischer Bayern-Spieltag, nur dass die Bayern darauf keinen Bock hatten. Also das, das muss man einfach sagen. Also mit mit dem Unentschieden von Leipzig und Leverkusen, mit der absehbaren Niederlage von Borussia Dortmund gegen äh, körperliche Augsburger, muss man sagen. Aber wenn dann eben Hoffenheim gewinnt. Ich bin, ich bin, ja, ich bin ja da progressiver. Ich sage Hoffenheim, Erster, Augsburg zweiter, von mir aus kannst du die Saison jetzt abpfeifen. Tja. Was, was willst du machen? Aber der Witz ist, der Witz ist, ich bin so hin und her gerissen, weil ich dachte, ach Mist, also beziehungsweise es waren ja die Headlines am Abend überall und auch auf Twitter und so. Ähm, die Saison ist vorbei, die Bayern sind Meister nach der Niederlage von Dortmund. Ja. Und dann hat man aber gesehen dass es durchaus auch Probleme geben kann, die Hansi Flick ja auch schon vor einer Woche angemerkt hatte. A, Schalke ist nicht der Maßstab. B, du kannst nicht mit 16 Spielern und Cousins in die Saison gehen. Ja. So Und das, das ist einfach das ist die Wahrheit. Die Bayern müssen an drei, vier Positionen noch nachlegen, damit da überhaupt ein zweiter Anzug ist der passen kann. Im Moment ist es so wie in so schlechten 80-Jahre-Filmen, wo einer dann so eine so eine Weste aus dem Anzug schackelt. Das ist der zweite Anzug. Da gucken so die Arme raus. Die Arme sind nackt, und du hast so eine Art Weste. Das ist der zweite Anzug der Bayern und der passt halt nicht ganz. Also du einen Zirkzee, das ist auch normal, kann kein Lewandowski ersetzen. Und andere Spieler, wenn du dann eben in den, den Rhythmus kommst mit äh, Samstag Bundesliga, ähm, Mittwoch Europapokal, das war ja eine Simulation jetzt mit dem mit dem europa äh, auf europäischen Supercup mhm. äh, unter der Woche. Das ich weiß nicht, ob du das durchhalten kannst. Vor allen Dingen nach der kurzen Pause. Also wie lang ist das Finale in Lissabon her? Äh, gefühlt zehn Tage. Ja. Und irgendwann und sie sind halt müde. Nur Hansi Flick hatte gesagt, Müdigkeit lässt er nicht gelten. Aber es ist ja trotzdem da. Wie oft willst du? Wie oft willst du das hintereinander machen? Dann brauchst du eben auch mal äh, eine Pause. Deswegen würde ich mal noch einmal die unter der Woche äh, besprochene Personalie hier nochmal äh, einwerfen. Ich wollte das schon im letzten Podcast tun. Ich finde ja die Idee Mario Götze überhaupt nicht schlecht, weil du brauchst ein Backup für die Acht oder die Zehn, ja. den du reinwerfen kannst, wo du weißt, der konnte mal Fußball spielen. Und vielleicht kann er das unter Hansi Flick auch. Also Wenn Thomas Müller müde wird und der ist über 30, irgendwann ist der auch mal müde in dem Rhythmus, dann brauchst du doch für diese Position einen annähernd adäquaten Ersatz. Also warum nicht Mario Götze? Ja, man, man man schmunzelt, wenn man hört, dass Götze womöglich wieder
2: zurück zu den Bayern kommt, aber wenn man sich intensiver mit der Idee befasst, ähm, ist er auf der Position, wo es jetzt auch nicht darum geht, mit, mit unglaublicher Schnelligkeit äh, zu überzeugen, ähm, äh, sehe ich das jetzt auch nicht als so verwegen und kühne These an. <lacht> Ich glaube, es geht da in erster Linie natürlich dann um Finanzielles, weil der FC Bayern wohl kaum bereit sein wird, da jetzt ganz tief in die Tasche zu greifen und dem jetzt äh, Alaba-eske äh, Gehälter zu zahlen. Wobei, das sind sie bei Alaba ja auch nicht, von daher. Ähm, aber an sich, klar, warum nicht? Genau. Und die, die, die große Gefahr der Überspielung ist natürlich gegeben. Also das heißt, das, was wir jetzt als große... Chance sehen, dass der FC Bayern vielleicht nicht wie das heiße Messer durch die Butter geht, ist natürlich eigentlich ein fast schon ein erschütterndes Signum der aktuellen Fußballzeit, nämlich, dass die Spieler jetzt durch den Spielplan und den Terminkalender geballert werden, dass uns das als als Menschenfreunde ja eigentlich gar nicht recht zeigen kann. Also wir profitieren natürlich als Fans anderer Vereine davon, aber gut ist das alles nicht, dieser dieser eng getaktete Spielplan und das Finale ist jetzt tatsächlich gerade mal, ja jetzt sind es fast fünf Wochen her oder ziemlich genau fünf Wochen her, aber das ist ja natürlich nix. So, tja. Die Frage ist ja, wie den Bayern das
1: passieren konnte, also zugegebenermaßen ist das jetzt eine Frage, die ich stelle bei einem noch offenen Transferfenster, das heißt in den nächsten äh, sieben Tagen kann sich natürlich noch einiges ändern, aber ja. ganz grundsätzlich ganz grundsätzlich in der Situation zu sein, nur äh, 16 Spieler zu haben und das Gefühl zu haben, dass der Kader, Klammer auf, hätten sie doch erst nächstes Wochenende verloren, Klammer zu, wäre vielleicht gut gewesen auch ja. für die Bundesliga, aber äh, nichtsdestotrotz, also die, die Frage darf ja gestellt werden, warum die Bayern so kurz vor Toreschluss in dieser Situation sind.
0: Ja, Na, weil es ein extrem anstrengender Transfermarkt ist. Weil das ist das, das hatte äh, Simon Rolfes, glaube ich, der ja Gast im Doppelpass war, dort ja. hat gesagt, der hat gesagt, gefühlt ist der Transfermarkt offen seit fünf, sechs Monaten. Das gibt es sonst gar nicht. Aber gleichzeitig machen halt alle dicht, weil niemand will verkaufen weil er ja überhaupt nicht weiß, ob er Ersatz bekommt. Also wir haben ja letzte Woche über Milot Rashica gesprochen. Wenn die Bremer den jetzt noch verkaufen, wie willst du annähernd adäquaten Ersatz oder überhaupt Ersatz in einer Woche bekommen? Das ist unmöglich. Selbes Problem bei Hertha BSC. Die müssten auch noch drei, vier Spieler holen. Ich war ja im Stadion am Freitagabend. Hertha BSC muss, da sage ich auch schon seit drei, vier Wochen, muss ja noch drei, vier Spieler holen. Einfach damit du auch Möglichkeiten hast und damit nicht Matthew Lecky eingewechselt wird. Und hm. ähm, das ist gilt ja für die Bayern auch. Wir haben da auch vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Nur es ist extrem schwer. Wenn du Perisic eigentlich halten willst, aber dessen Gehalt nicht zahlen kannst, weil der in Italien mehr Geld verdient, ja, ja dann hast du ein Problem, weil dir fehlt einfach ein anderer Flügelspieler. Wenn du Serginho Dest eigentlich schon sicher hast, der geht aber lieber zum FC Barcelona, weil da jetzt äh, Kuhmann-Trainer ist, dann ist das auch eine Erzählung. Und ähm, da haben die Bayern dann einfach sehr irdische Probleme und sie sind in den mit den ersten elf oder ersten 14 im Moment die beste Mannschaft der Welt. Nur diese 14 werden nicht 54 Spiele machen können.
2: Ja, übrigens äh, Alaba, äh, das, daran siehst du halt eben auch, wie die Stimmung sich dann schnell wandelt. Alaba war gestern bei Twitter, gab es einen eigenen Hashtag Alaba, weil die... Äh, Fans oder Nicht-Fans des FC Bayern also ihre ganze ihren ganzen Hass ausgekübelt haben über Alaba, der nun auch schon bessere Spiele hatte. Und daran siehst du halt eben auch, dass also der das das Gehalt und das geforderte Gehalt da natürlich dann sehr stark ausschlaggebend für die Stimmung sind. Denn äh, mit dem Wissen, dass Alaba gerne 25 Millionen pro Jahr hätte, <lacht> haben die Fans natürlich dann sich voll auf Alaba konzentriert und diese Minderleistungen von ihm und äh, das Spannungsfeld zwischen dem... Verhalten oder der Leistung auf dem Platz und der geforderten äh, Summen, das sorgte dann dafür, dass die dass die äh, nennen wir sie Fans dann also, in, also auch teilweise sehr unverhältnismäßig sich über Alaba geäußert Wobei,
1: haben. Wobei da würde ich gerne mal wissen, da würde ich gerne mal wissen, was wirklich die richtigen Zahlen sind, die im Moment gerade im Umlauf sind. Also, ja. ich kann mir das ehrlicherweise nicht so ganz vorstellen, dass der Berater von Lewandowski, der auch der Berater mhm. von Alaba ist, äh, dann so äh, vermessen ist, dass er Ist das der gleiche? Ja, also meines ah, okay. Wissens ist das der gleiche. <lacht> Unverzüglich sofort. Unverzüglich <lacht> sofort. Äh, und äh, also ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass der die genau die gleichen Zahlen da aufgerufen hat. Aber who knows? Aber da ja. siehst du auch, wie Schlagzeilen unter die Schlagzeilen der letzten Wochen eben auch das subjektive Empfinden beeinflussen. Weil er laut Kickernote, ich habe gerade gerade mal nachgeguckt, da ist er zusammen mit Boateng, die haben eine Vier beide bekommen, ist mhm. auch nicht weltbewegen, haben mhm. eine Vier bekommen und sind damit laut Kickernot in der Mannschaft der drittbeste Spieler gewesen. Also okay. Kimmich hat noch eine 3, Manuel Neuer eine 2,5 und der Rest hat 4,5 und schlechter bekommen. Das heißt, David Alaba war unter unter den Blinden noch der klassische Einäugige. Ja. Aber natürlich, wenn du mit dieser Vorgeschichte, wenn du mit diesem Rucksack äh, ins Spiel gehst und dieser Rucksack ist eben kein Fallschirm, dann äh, hast du eben keine Chance gegen die Schlagzeilen. Das Ist ja Und wenn sich das dann so kapriziert auf, auf einen Spieler, dann dann hat, der, dann hat der FC Bayern auch ein hausgemachtes Problem. Aber äh, bleiben wir mal auf dem Teppich. Die gewinnen nächste Woche 6-0 gegen Hertha. So. Äh, und dann dann redet darüber niemand mehr. Und wer soll denn, und da sind wir, glaube ich, und das ist der, der Kreis des Ganzen, wer soll denn bitte den Bayern gefährlich Wer springt denn in die Lücke, die sich da jetzt wieder auftut? Dortmund nicht, Gladbach nicht, Leipzig nicht. Ja, wer denn? Ja. Und Augsburg und Hoffenheim. Also Hoffenheim übrigens ähm, dazu kann man ja gleich noch mal was sagen, rein von dem, wie die in den letzten Jahren eingekauft haben, aber Hoffenheim natürlich eine Momentaufnahme, noch mehr Augsburg, die das erste Mal, glaube ich, in ihrer Bundesliga-Geschichte mit zwei Siegen gestartet sind, unter Heiko Herrlich, den wir übrigens schon, den wir ja schon losgeworden sind letzte Saison, <lacht> muss man ja auch mal sagen, aber ähm, die natürlich äh, das alles richtig gemacht haben in den ersten beiden Spielen, die machen, was sie können, die Augsburger, die verteidigen hart, lauern auf Konter und sie haben natürlich, sagen wir auch nicht vergessen, eigentlich war klar, dass sie äh, gegen Borussia Dortmund gewinnen, weil sie Daniel Caligiuri haben. Also wenn <lacht> einer weiß, wie man Borussia Dortmund äh, schlägt, dann der Ex-Schalker. Ist, ähm, aber, ist
1: schon ich, bereit für, für knalli Jury?
2: Knally
0: Jury! Ja, natürlich! Und Knallmaric! Knallmaric!
2: Knall so. ja. ja, unter Alaba, der Einbeinige unter dem Blinden. So.
0: Aber ähm, Kramaric jetzt wirklich, glaube ich, und da kann man mich auch gerne korrigieren, aber ich glaube, in den letzten vier Spielen für einem elf Tore in der Bundesliga. Knall gegen Dortmund.
1: Nein, ich ich, ich wollte gerade fragen, ob er was
0: knackt. Natürlich knackt er den Gerd Müller. Der knack, nein, knackt er den Sashnavri-Rekord. So. Das ist ja die. Das ist ja die Entscheidung. Das wird ja weitergehen. Wie haben wir das mal genannt? Äh, Linealmeister. Nee, wie hieß das? Was? Könnt, könnt ihr euch noch erinnern? Das immer. Wie hieß denn? Das hat Mike doch mal erzählt vor ganz langer Zeit. Der sozusagen immer der, der den amtierenden Meister schlägt und dann schlägt derjenige jenen, der den Meister geschlagen hat. Dann ist man immer der ist sozusagen der amtierende Meister virtuell. Das hast du doch mal erzählt, Mike. Das heißt Linealmeister oder sowas. Mike, das Was? hast du doch erzählt. Nein!
2: Ich apropos. hab das erzählt! Ey, dazu,
0: apropos, <lacht> da muss ich ganz kurz mal, ganz kurz Einsichten in den MML-Maschinenraum. Da muss ich mal ganz kurz so, was sagen. Da muss ich so. mal eine Riesenlanze brechen für meinen Freund Mike Nöcker. Ja? ja. Dieser Mann, der, der hier <lacht> ja. die Werbung schultert, der immer da ist für uns, der diese ja. Sendung zusammenhält. Ja? Der hat vor kurzem für unseren Partner DB, für einen, für die, für die DB-Mobil. Ja? Ein, Text geschrieben. Stimmt. Bei Micky, du hattest weder Zeit noch Lust, ich hatte ich? weder Lust noch Zeit. Also hat Mike sich hingesetzt und hat einen fantastischen Text geschrieben, ja. wie denn dieser Podcast zustande kommt. Ja, was was passiert, wenn man die DB-Mobil jetzt aufschlägt? Da steht Micky Beisenherz Doppelpunkt und dann ist da Mike's Text, der ja. auch noch in die Ich-Form von Micky Beisenherz umgeschrieben wurde. Ja. Aber ja. diesen Text hat, nicht. das ist wie bei den Beatles. Ringo Starr schreibt einen Hit und dann schreiben sie trotzdem drauf John Lennon und Paul McCartney. Das geht so nicht, so. liebe DB-Mobil. Das ist von Mike Nöcker. Ja, wobei, so. wobei die diese Episode, ähm, wenn du
2: gerade bei den Beatles bist, weil ich habe das ja auch gelesen gestern, weil ich da ja auch verlinkt wurde äh, und dachte, ach Mensch, stimmt, die habe ich ja gut. Geiler dann, Text. Geiler Text von mir. <lacht> und, mir ging das, und mir ging das so ein bisschen wie diese Episode, die Quincy Jones irgendwann mal erzählt hat über Aufnahmen bei den Beatles, als dann äh, dann die dann Proben hatten im, im Raum für irgendein Beatles-Album und dann... Hat, ähm, haben sie es eingespielt und die Drums von Ringo Starr klangen fürchterlich. Und dann äh, haben sie gesagt, Ringo, du gehst jetzt mal einen Kaffee trinken. Und dann haben die einen anderen Drummer engagiert. Der hat dann die Drums nochmal neu eingespielt. Und später haben sie sich dann, als dann Ringo und alle wieder da waren, haben sich dann die Tonbandaufnahmen angehört und Ringo sagt, er ja, klingt doch super. Und ist, ist Quincy Jones, gesagt, ja, weil du es nicht gespielt hast, du <lacht> Motherfucker. so Motherfucker. Und so ging es mir. Ich finde, das ist der Ringo Star von MML. Ich bin ja. total begeistert über diese witzigen äh, Aussagen von mir, die Mike aber geschrieben hat. Und ich bin ähm, der Quincy Jones von MML. Du bist der das Quincy gefällt Jones. Gefällt mir aber MML. ganz gut. Ja, aber
0: ja. nur altersmäßig. Boah. Und ich bin Paul McCartney, weil der nämlich, pass auf, und Paul McCartney kann man auch bei Disney Plus sehen, weil der auf dem Dach des Quickie Markt zusammen mit Lisa Simpson über Ihre vegetarische ambitionen
2: spricht. Siehst du. Auf dem Dach des Quickie Markt.
0: Ja. Who needs a Quickie Markt? Ja.
2: So sieht es nämlich aus. ja So,
1: zurück äh, zur großen Frage, ja. ob äh, Knallmaric genau, <lacht> den Gerd Müller-Rekord genau. genau Macht er, ne? Ja, klar. Nee. Du wolltest noch mal ganz kurz äh, ich wollte Lukas ganz kurz über sagen, die, dass man Transferpolitik immer, von von Hoffenheim ja, ich hab noch Woche, weil
0: wir doch immer diesen wir haben doch diesen Running Gag, den wir jetzt auch aufgelöst haben mit Mainz 05, also die Namen kriegt Miki trotzdem nicht zusammen, aber es ist ja immer so ein bisschen, es gibt ja so Mannschaften, da weiß man nicht sofort, wer da die Startelf ist. Ja. Und bei Hoffenheim geht es mir auch immer so, da fallen mir direkt fünf, sechs, sieben Spieler ein, aber wenn man da mal genauer hinguckt, sagt's sag mal, warum warum gewinnen die denn dann oft genug, dass die eher oben mitspielen am Ende? Da muss man halt gucken, ey, die haben mittlerweile eine wirklich großartige Mannschaft, also mit äh, mit Dabur, mit Kramaric vorne, denn Dabur haben sie ja auch erst kürzlich geholt, dann haben die dahinter Samaseko. das darf man auch nicht vergessen, da, da war lange Borussia Dortmund dran, an dem Sechser aus Mali, bis er dann nach Hoffenheim gegangen ist, also ich weiß noch, letzte Saison, die Dortmund haben lange gesagt, eigentlich wäre das Idealbesetzung für die Sechs bei uns, mhm. der ist nach Hoffenheim gegangen, dann haben sie den jungen Geiger, dann den jungen Österreicher Baumgartner, also das ist das ist alles, alles sehr, sehr durchdacht, glaube ich. Ähm, kann natürlich nächsten Spieltag auch direkt einen Dämpfer geben, aber ich ich gucke drauf, rein nur von der Begabung und sehe immer, aha, da hat jemand eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft auf den Platz gestellt. Nicht, weil sie jetzt die Bayern geschlagen haben, sondern ich meine, die haben am Ende der Saison letzte, äh, letztes Jahr oder nee, nee, vor ein paar Monaten noch Dortmund 4-0 in Dortmund geschlagen. Und da ist so, da hat das hat irgendwie Hand und Fuß. Also ich mag einfach, ich mag so gewisse Spieler bei Hoffenheim sehr gerne, die so in letzter Zeit geholt wurden. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
1: Gute Besserung an äh, Ermin Bicicic an ja. dieser Stelle.
0: Ja, wo, äh, Ich habe nur gelesen, es äh, ist ja vor dem Bayern-Tor, hat er sich ja das Knie verdreht, ja. liegen. Mhm. Äh, die Bayern haben dann weitergespielt, was äh, Joshua Kimmich dieses Traumtor ermöglicht hat. Und ähm, man sah Sebastian Hühnes extrem konsterniert danach. Also es sieht eher so aus, als wenn das was Längeres sein könnte. Ja, ja. Wo, wo wir übrigens ganz schnell beim Verschleiß sind. Ne? Also das, das ist nicht nur ein Bayern-Problem. Ja. Wenn dir das bei zwei, drei Spielern passiert und die Taktung ist so hoch Mal gucken, vielleicht wird am Ende auch eine Mannschaft Meister, die keine Doppel- oder Triplebelastung hat. Also, ich werfe hier nochmal Hertha BSC in den Ring. Wir haben absichtlich gegen Braunschweig verloren. <lacht> ähm. Aber es kann ja sein. Also ich glaube, dass so durchaus eine Mannschaft dieses Jahr lange oben mitspielen kann, die eben nur den Rhythmus Wochenende, Wochenende hat.
1: War übrigens eine tolle Szene, ne als er vom Platz getragen wurde. Er ist übrigens der erste äh, Gast, der jemals bei Meine Elf aufgetreten ist. Also Ermin wirklich ein Top-Typ. Ähm, ah, okay. Aber auch von Hansi Flick in den Arm genommen worden. Also da ging äh, wirklich äh, sozusagen, da zuckte das Stadion gefühlt komplett zusammen. Ja. Ähm, weil er natürlich irgendwie mittlerweile auch eine eine der Säulen der der längerfristigen Säulen mittlerweile auch schon äh, von von Hoffenheim ist und halt eben ähm, Top-Typ. Also gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Übrigens hat Hansi Flick sowieso alles richtig gemacht, ne fand ich. Also sowohl die Szene, als auch äh, die Art und Weise, wie er als erstes erstmal in der Pressekonferenz ähm, Sebastian Hönes und Hoffenheim gratuliert hat ja. zum Sieg. Ähm, das, das macht ja schon alles ziemlich gut, muss man mal sagen. Ja,
2: würde ich auch sagen.
1: Also Kommunikation kann der. Ja. Gibt es ja einige im Fußball, die das nicht so können. <lacht> Grüße nach und, Mainz an dieser Stelle. <lacht> uh, aber, aber was man sagen
0: muss, äh, Sebastian Hoeneß scheint ja auch Taktik zu können. Also jetzt mal der Trainer, als, um mal über den Trainer von Hoffenheim noch mal ganz kurz zu sprechen, der hat ja direkt nach dem, äh, geiler Funfact, der hat ja direkt nach dem Spiel der Bayern gegen Sevilla äh, eine Videokonferenz einberaumt, glaube ich, am nächsten Tag mit der ganzen Mannschaft. Gesagt, guck mal, Sevilla hat das lange sehr gut gemacht, wir nehmen das Positive jetzt mal mit aus deren Spiel. Und dann trifft mit Monas Dabur halt noch jemand, den sie gerade aus Sevilla geholt haben. Also das sind so die kleinen Geschichten am Rande, wo ich sage, das, das passt dann. Sagt mal
1: Sebastian Höhnes, ne? Wäre das nicht einer für Dortmund?
0: <lacht> ist, ah, oh Mann, vor allen Dingen, der arme Mann. Ich habe heute gelesen, äh, überall an jeder Ecke lauern Geschichten von und über Julian Nagelsmann. Kann er diese Fußstapfen füllen? Ach du Scheiße, ey. Da musste dann als 38 jährige die Fußstapfen eines 32-Jährigen. Was ist da los in Offenheim? Wie jung ja. ist der Fußball da? Ja. Aber hey, so. äh, absolutes, äh, absolutes Highlight. Äh, Peter Neuhurer noch nochmal ganz kurz im Doppelpass hat ja gesagt... Er steht nur für Schalke und ersten FC Köln zur Verfügung. Also es ist wie nochmal, um die alte Generation nochmal dagegen zu schneiden. Gott, diese
2: tiefe, diese tiefe Sehnsucht in Fußball Deutschland an diesem Wochenende den ultimativen Peter Neuroher Gag auch machen zu können. Ne? Also wirklich alle, als es dann hieß auf Schalke, sind jetzt wieder Vakanzen da, wobei das auf Schalke Vakanzen da sind. Diesen Eindruck hatte man schon seit den letzten sieben, acht Spieltagen. Man hat es nur dem Trauzeugen von Jürgen Klopp nicht mitgeteilt. Aber Wirklich alle jetzt, Peter Neuroer muss es machen, Peter Neuroer muss kommen. Wollen wir denn mal über die Alternativen ähm, auf Schalke sprechen? Was denn da so in Frage käme, das ist doch interessant.
1: Man muss ja dazu sagen, ne also die, die Geschichten von Schalke ne und das, was da alles äh, wirklich schlecht läuft und an Skandalen gelaufen ist und an Fehlern gemacht worden ist, das passt ja mittlerweile... In 5.000 Magazine, in, <lacht> ich sag in über 5.000 Magazine ja, oder wie man bei Readly sagen würde, in eine App. Das ist ja <lacht> klasse.
0: Ey, absolut
1: oder? Ist das? Absolutely. 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 Ist ja. das nicht mal ein Übergang in die Werbung unseres äh, heutigen Partners Readly? Ja, Kennt ihr tut. alle unter readly.com slash mml? Gibt's alles, was man braucht? Also, damit man ähm, sich äh, nicht mehr beim Schleppen den Rücken verrenkt, von führenden Osteopathen empfohlen. <lacht> readly.com mml mit Sportbild, mit äh, 442, mit Time Magazine, mit Automotorensport, Wohnidee, enorm, closer, in touch. Es ist im Grunde genommen für allen, für alles und jeden etwas dabei. Für allem was dabei. Für allem was dabei. Welt am Sonntag und BZ. Siehst du? Machst du nichts? Machst du überhaupt nichts? Kriegt sogar fünf Sterne im App Store. Ist eine der besten Apps, die es überhaupt gibt. Ja. Und das Ganze gibt es jetzt zwei Monate zum Preis von einem Euro zum Testen. Also zwei Monate Readly für 1,99 Euro unter readly.com. mml. Viel Spaß.
0: Und bevor wir jetzt weiter über Schalke reden, habe ich euch was mitgebracht. ja?
1: Hass, Hass,
0: Hass. Lieber David Wagner. Och nö. Ich mag ihren Namen. Er klingt nach großer Oper, nach deutscher Poesie. Leider konnte sie auch der Name nicht schützen. Die Menschen vergessen zu schnell. Sie sind der Trauzeuge vom Klopp. Sie kennen das Glück, aber manchmal kommt Pech dazu. Ich kann die Hochzeitsglocken noch hören, bis dass der Tod euch scheidet. Sie sind 18 Spiele lang gestorben. Wenn die Liebe nicht mehr reicht, muss man sich trennen. Wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Scheiße liegt. Der Rudi hätte geweint. Ein Trainer ohne Punkte ist wie ein Ball ohne Luft. Jürgen Klopp hat Zähne wie Klaviertasten. Ihr Lächeln ist tonlos. Jetzt kommt der Steiger. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagen.
2: Also Post an Wagner, ja? Ja, ja, genau. Ja. Ach, schön. Ja.
1: Also, die Trainer. Ja. Wir Lächeln. bleiben übrigens, wir bleiben Lächeln dabei. Schalke ist das noch Bundesliga oder kann das weg? Ja,
2: die die Antwort gibt sich ja selbst. Ich ich also in, in meiner Aufnahme der gesamten Meldung und der der Trainer, die da gehandelt werden, merke ich ja selber, dass ich immer noch von der Großartigkeit des FC Schalke überzeugt bin. Deswegen sind so Ideen wie Rangnick kommt zurück zum FC Schalke, sind für mich sofort irgendwie machen Sinn, so, es, ist, es ergibt Sinn, du hörst das, ja, Rangnick zurück, klar, der kann da was aufbauen. Und dann wird dir doch immer wieder schmerzlich bewusst, sie haben einfach kein Geld. Sie haben kein Geld. Sie können sich Rangnick nicht leisten, sie können ihn äh, wahrscheinlich vom Gehalt her nicht bezahlen, aber viel, viel schlimmer noch, sie können ihm keinen finanziellen Rahmen stecken, in dem er sich so bewegen kann, dass er das Projekt Schalke als... Zukunftsfähig betrachten würde. Und dann werden andere Namen gehandelt, und da merkst du dann plötzlich, ach, da ist Schalke jetzt mittlerweile. Also nichts gegen Manuel Baum oder äh, Gramotzes beispielsweise.
0: Boah, das haben wir aber lange Aber nicht das sind gehört, halt, aber Namen. das sind
2: halt, ja, aber das Die sind. Dimitrios Ja, aber das sind dann genau, und da, da also spätestens Ismael in dem Moment, wo diese Namen ernsthaft gehalten werden... Da darf ja wohl auch
0: Ismail kritisieren. Wo,
2: genau is, is mal richtig <lacht> spätestens spätestens oh <lacht> spätestens da realisierst du ach da sind die jetzt da befinden die sich das ist deren Realität weil also du natürlich vorher ganz andere ganz andere Namen im Kopf hast und dann merkst du erstmal, ja, klar, sicher, du musst die Leute auch bezahlen können und die müssen dann auch, also, und die müssen dann auch das Gefühl haben, der FC Schalke kann mir dann auch zwei, drei Wünsche erfüllen und da gibt es aber nichts, da ist nichts und das ist, das, das, also ich bei allem Respekt vor den Trainern und die sind für für die Vereine, zu denen sie wechseln, mitunter wahrscheinlich genau die richtigen Leute, ich glaube aber, dass ähm, Gramotzis, Baum oder Ismael, nicht die Trainer sind, die dem FC Schalke in dieser Situation helfen. Wer die Trainer sein könnten, weiß ich nicht. Bei Rang könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, als General Manager, aber der wird da schon gesagt haben, Freunde, tut mir leid, aber unter diesen Bedingungen bringt das nichts. Ich wäre fast zum AC Mailand gewechselt und jetzt kommt Ach. ihr mir hier irgendwie hm. mit Schalke hm. ohne Geld. Das ist
0: ja, also... Aber der Markus Krebs vom DSF hatte doch schon gesagt, dass er persönlich in Kontakt steht mit Ralf Rangnick und der hätte ihm direkt ins Ohr geflüstert, dass er das auf keinen Fall macht. Eben ja, weil, ähm, weil es eben das große Problem ist, dass man, wie willst du mit nichts was aufbauen? Also, äh, ja, ja. Es, die einzige Chance wäre sozusagen, wir reden, wir reden seit Jahren über die Knappenschmiede und dann packst du diese, dann baust du einen Flipchart auf und malst damit Edding die ganze Traumelf der Schalker, sozusagen die verlorenen Söhne. Ja. So, die verlorenen Jungs des FC Schalke. Wer hätte alles in diesem Trikot Bundesliga spielen können? Ja. Da kommst du auf Weltstar-Namen und dann weinen alle. Aber das geht ja weiter. Die knappen Spiele produziert ja weiter Talent. Das heißt, die große Hoffnung wäre, dass so irgendwie jemand wie Rangnik der auch ein Auge für die Jugend hat und dann sagt, pass auf, ich behalte einen Stamm von zehn Spielern aus diesem jetzigen Kader, ein paar da können ja was, mhm. Schick alle anderen weg und fülle den Rest mit ähm Ähnlich wie beim VfW Stuttgart und der da. Ich, ich, ah, ich leih mir ein paar junge voll, Spieler aus. Sehr gut so. Die jungen Wilden ähm, würde dann sagen, pass auf, ich gebe denen hier eine Chance. Wir haben vier, fünf äh, Jungs in der A-Jugend, die die haben Bundesliga-Potenzial. Wir versuchen es. Also mhm. du, du kannst ja, also du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du eigentlich nicht weiter sinken kannst. Natürlich hast du extrem zu viel zu verlieren. Schalke ist ähnlich wie der HSV. Wenn die absteigen, kommen die erstmal wahrscheinlich nicht wieder. So, ja. Das heißt, natürlich kannst du es verlieren, aber du kannst mit der Mannschaft genauso absteigen, warum nicht dann den Mut besitzen und sagen, ich krempe das um und wir gucken, was passiert und machen einen, einen, einen ehrlichen Kampf, weil dann holst du auch das Publikum zurück, was du im Moment verlierst ähm, oder verloren hast. Das genau. Problem, so wie ich das
1: mitbekommen habe oder gelesen habe, ist ähm, die die... Kausa Rangnick ist ja nicht nur das Problem des Geldes, sondern äh, offensichtlich auch der Zuständigkeiten. Ich habe zumindest irgendwo mal gelesen, äh, dass der Sportskamerad Schneider den hm. Wunsch äh, nach Mitspracherecht bei Transfers von Ralf hm. Rangnick brüsk abgelehnt hat, um sein Revier äh, sozusagen abzu, ja. Ähm, ja, abzuklemmen. Ja. Ja. Und äh, da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, in Zeiten wie diesen äh, geht Verein über Personalie und ja. äh, da hat sich ja. eigentlich jeder zurückzunehmen. Ich kann das verstehen, dass das natürlich unangenehm ist, äh, insbesondere wenn jemand reinkommt, bei dem, bei dem du im Grunde genommen weißt. Also eigentlich, wenn wir hier alle nicht aufpassen, äh, hat der natürlich auch das Potenzial CEO eines eines solchen Vereins ja. zu werden. Ähm, so, das ist äh, schwierig, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, wenn das man muss immer dazu sagen in solchen Zeiten, weil es wird dann ja auch viel geschrieben. Aber wenn das stimmen sollte, ist das
2: natürlich auch eine sehr haarige Position. Ja, weil Schneider aber glaube ich intern auch schon spürt, dass es eh schon langsam dünn wird. Der ist zwar auch noch nicht lange da, aber er, er gilt ja, er gilt ja intern als ein bisschen zu wenig durchsetzungsstark, ein bisschen als zu mild. Und äh, das kann natürlich dann ganz schnell enden, wenn da, wenn, also wenn die Opt, ist doch ganz simpel. Wenn die Option da ist, jemanden wie Ralf Rangnick zu kriegen, an den sich immer die Hoffnung knüpft und die wie die letzten Jahre ja gezeigt haben, ja auch nicht völlig zu Unrecht, dass da jemand in der Lage ist, strategisch einen Verein aufzubauen und auch noch als Trainer funktioniert. Und wenn du den in, in äh, Generalunion verpflichten kannst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen da bleiben, sehr gering. Wir hatten das zuletzt, das hat allerdings nicht funktioniert beim VfL Wolfsburg, ich weiß gar nicht mehr, wer damals Trainer war, aber plötzlich war äh, über über Nacht Dieter Höhnes als Manager weg und der Trainer, ich weiß nicht, ob Steve McLaren war oder wer dann auch mitgegangen wurde zu dem Zeitpunkt und am nächsten Tag hieß es, Felix Magath ist zurück. So, das hat in dem Falle nicht funktioniert, aber wenn die Option da ist, jemanden zu holen, der dir äh, eine eine radikale Kehrtwende verspricht, also der versucht in der Schussfahrt zu wenden, dann ähm, dann ist das natürlich, dann ist das natürlich, dann macht man das auch und dann äh, ist ist für Schneider, äh, ja, der der
0: ist dann nur noch ausführendes Organ, aber viel mehr wird es dann auch nicht sein. Ja, wird aber wird nicht zulassen, also dass er sich selber durch einen Rangnick-Transfer obsolet macht. Ja, also, ja. Das ist ja auch ein Machtmensch. Ähm, ja, das ist halt die Frage: Ist er Machtmensch? Er, er wirkt ja, also für viele
2: wirkt er ja gar nicht so sehr. Aber, der er ist, hat, jetzt aber, da
0: aber ist Aber was? Also Schneider ist ja gekommen. Da, da waren ja auch große Hoffnungen Hoffnung geknüpft. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ein Jahr mit David Wagner und ich glaube Schneider ja. hinter uns ja, auf Schalke. 0, 0 Schneider. So, und dann schaffen genau, 0-0 Schneider. 0-0 <lacht> Schneider. <lacht> gegen Nihil Baxter, ey. <lacht> Ja, und pass auf, und Schalke, um mal im, im Bild zu bleiben, ist ja befindet sich ja gerade im Wendekreis der Eidechse. Und äh, man muss einfach sagen, nach dem Jahr, sie schaffen es, so viel Unruhe in diesen Verein zu bringen. Also, wenn du sowohl gegen die Bayern als auch gegen Werder Bremen vier Spieler auf dem Platz hast, mit Uth, Rudi, Bentaleb und Fährmann, die schon aussortiert waren, denen du gesagt hast, und nicht durch die Blume, sondern ganz offen, Hau ab. Wir brauchen <lacht> euch hier nicht mehr in diesem System. Ja. Der Trainer braucht euch nicht. Wir finden, ihr helft Schalke nicht. Kommt zurück, kommt zurück. Ihr werdet Stammspieler. Also das, 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 das funktioniert ja genauso wenig wie äh, in Mainz die Sache jetzt mit Bayer nach dem Streik machen wir einfach weiter wie, wie bisher, also das sind ja Dinge, das ist ja reinste Küchenpsychologie, die aber einfach stimmt, Das, wo du, wo du von außen zu und sagst, wie soll das funktionieren, diese Eingliederung, wie soll das funktionieren, das kann natürlich jetzt unter einem neuen Trainer nochmal äh, sich wenden, aber vorher musst du da sagen, ey, wie könnt ihr das so machen? dann werdet die los. Guckt, guckt, dass ihr die anders unterbekommt. Und dann sagst du, ja gut, aber wahrscheinlich ist so einem Schneider, dann sind dann eben auch die Hände gebunden. Aber trotzdem muss man sagen, die Personalpolitik auf Schalke ist ja verheerend gewesen bisher.
2: Ja, das, und, äh, da, da
0: gibt es, glaube ich, wenig... Äh, und das ist wenig ähnlich wie bei der Bildzeitung, es ist kein reines Wagner-Problem.
2: Aber jetzt mal ernsthaft, mhm.
1: lass mich mal gerade gucken. Ich, ich wage mal eine... Eine kühne These. Oh, ah, geil.
2: Kühne These. Die kühne These.
1: Also mit Ut, Bentaleb, Mascarell, Otschipka, Rudi, Fährmann, Sunny, Nastasic, Sahne, 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 Sahne. Entschuldigung, Nastasic, Schöpf. Damit äh, hält Rangnick auf jeden Fall die Klasse.
0: Ja, ne Raman, Benito Raman, Riesenstar bei Düsseldorf gewesen, da hat man gedacht, den haben ganz andere Vereine haben wollen. Ja, ein also Absteigerkader Absteiger ja. ist es jetzt nicht. Nee. So. Und glaube ich auch immer noch der viert- oder fünft-teuerste der Liga, ne? Ja, gut, das muss ja nichts heißen. Also, naja, okay, stimmt. Ne? Entschuldige,
2: entschuldige bitte. Ja. Also jeder, der mal einen Ferrari hatte, weiß, dass viel Geld, was man bezahlt hat, nicht zwingend dafür also sorgen die muss, Frage dass man gewinnt. haben wir ja auch es noch. Gibt also ja, es
0: gibt ja seit, es, ja Ibisevic. Gut, da, da bin ich natürlich als Berliner <lacht> immer noch traurig, muss ich ja. jetzt so sagen. Und auch nach dem Besuch im, im sehr leeren Olympiascher, im zweitliga meiner, meiner Zeitreise in die zweite Liga am Freitag sowohl von der Parkplatzsituation. Ich habe unmittelbar vor den Olympischen Ringen geparkt und bin ins Stadion gelaufen. Drive-in-Stadion, 4000 Zuschauer. Das hatte ich zuletzt gegen den SV Meppen und so haben sie dann aber auch gespielt. Ja. Nur äh, muss ich muss ich sagen, Ibisevic fehlt, aber Ibisevic ist jetzt auch nicht der, der es rumreißt. Also man hat gesagt bei Schalke, das war die Beobachtung des Spieltags, zehn Minuten, als dann Ibisevic kam, war so zehn Minuten Leben in der Bude, was ja auch nicht für den Restkader spricht, wenn der Älteste im Team auf den Platz kommen muss, damit mal damit mal ein Schub oder damit mal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. So, aber äh, man, man muss trotzdem sagen, ähm, die Mannschaft die dürfte eigentlich vom Potenzial nicht da unten stehen. Also rein von den Spielern. Ja, man hat ja auch gesehen, was ein Ud leisten kann, als er wieder zu Hause in Köln war. Es war einer der besten Spieler der Rückrunde. Ich glaube, 14 Torbeteiligungen oder so beim ersten FC Köln. Und hier. Er hat ja auch eine hier, Art torbeteiligung hier, Ja, aber hier ist es das Problem von Leuten, dass sobald sie auf der Linie stehen, denken sie, sind Manuel Neuer. Also sowohl, er muss ja A, er muss ja A, den also er hat ja den Arm gehoben wie neuer, mhm. und er muss ja in der Sekunde auch eine ne fast außerkörperliche Erfahrung gehabt, dass er dachte, er ist der Torwart. Weil wie kommst du denn sonst auf die Idee, <lacht> ja. als Zeltspieler auf der Linie abseits zu reklamieren? Das <lacht> <Ja, es, lacht> ist unfassbar. Ja,
2: ja, ja. Eine gewisse Form der geistigen Abwesenheit. Anders ist das ja alles nicht mehr zu erklären. <lacht> ähm, das ist so eine
0: lustige Szene, auf jeden Fall. Ja, sehr lustig. Sehr lustig. Wenn aber irgendwie die Szene. Auch Symptomatisch. Ja, ja. Symptomatisch. Und jetzt ist. Es gibt einen Lösungsansatz, der ist auch in einem Halbsatz beim Doppelpass gefallen. Den fand ich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt eh schon ein disziplinarisches Problem mit Osan Kabak hast, weil Absicht oder nicht Absicht der erst äh, August Tinson ummäht von der schlimmsten Kreisligasorte nur in den Körper und dann ausspuckt, während der noch am Boden liegt, dann ja. sagt er, äh, dann klar kannst du dir 27 mal die Wiederholung an, anschauen und sagen, okay, der hat daneben gerotzt, ja? So, der hat ihn nicht getroffen, ist kein Reikert. Ja, aber was denn bitte? Er spuckt ja trotzdem aus. Da kannst du sagen, ja, gut, ja. Äh, die stehen unter, äh, die sind im Tunnel, ja, äh, das alte Oliver Kahn Ding. Ähm, und die kriegen es vielleicht gar nicht mit und hinterher, ich habe die Bilder gesehen und natürlich große Reue und Entschuldigung im Internet kennen wir ja auch alles äh, schon vom HSV. Ähm, aber du kannst doch jetzt sagen, pass auf, das ist zwar unser größtes Talent, aber vor ein paar Wochen war Liverpool noch an dem dran. Vielleicht ist das sozusagen das Tafelsilber, was wir jetzt ver äh, verscherben müssen, damit damit wir das Porzellan retten.
1: Ja, du meinst, du verkaufst ihn aus disziplinarischen? Nein, du Geld? hast
0: jetzt die Möglichkeit, nein, überhaupt nicht, aber du hast jetzt, du hast eine Riesendiskussion. Wie lange wird der gesperrt, was ist da los? Du könntest in dem Augenblick aber sagen, pass auf, das ist zwar unser bester Innenverteidiger, aber es ist auch der Einzige, der ungefähr um die 40 Millionen bringen würde. Ja. ja nach, ah, nach heutigen okay. Maßstäben, wo du dann sagen kannst, die 40 nehme ich und hole vielleicht die zwei, drei Planspieler, mhm. die ich brauche, zum Beispiel einen rechten Verteidiger, damit Rudi nicht rechter Verteidiger spielen muss, was er einfach nicht kann. Der ist auf der sechsten ein guter Bundesligaspieler, aber eben auf der rechten Verteidigerposition eigentlich nicht vorgesehen, vor allen Dingen nicht bei einer Dreierkette, wenn er offensiv, also den kannst du in einer Viererkette als defensiven rechten Verteidiger einsetzen, zur Not, war er, glaube ich, auch früher mal, ähm, aber nicht als diese als diesen Scharnier-Flügelspieler, der auch in die Offensive mit muss. Da fehlt ja einer. Und wenn du irgendwie Geld locker machen kannst, so sagen kannst, ey, die Kabak-Millionen investieren wir jetzt noch, spätestens im Winter und holen von drei, vier Spieler, die uns weiterhelfen, dann wäre das ein guter Plan. Weil dann hast du mit Nastasic und Stambuli immer noch eine Innenverteidigung, die auf Bundesliga-Niveau agieren könnte. Und was ist eigentlich mit Benedikt Höwedes? Tja Nein, so. es, ist, es ist schwierig. Und ich glaube, das große Problem ist ja nicht nur der leere Geldspeicher, sondern eben auch, und das hat sich am Wochenende auch offenbart, der große Ballast der Historie. Also wenn das immer gleich wieder also aus das aus dem Assauer-Gedächtnis, ah, blöd, ähm, aus, also überhaupt dieses alte Schalke, wenn das sofort beschworen wird, ähm, wenn die Leute reflexartig nach Peter Neurohrer rufen, mhm. nach Hüb Stevens oder nach Ralf Rangnick. Ja, das, dann, das, das ist doch, wenn, wenn du dich davon nicht schaffst zu emanzipieren, also das ist ja wirklich, das sind die drei Namen, die man da hat. Und als nächstes sagt man dann, ja, der Anderbrügge, nee, nee, was haben sie gesagt? Mike Biskens und ja, ja. äh, Wilmotz, wo ich sage, das ist noch die progressivste Lösung, ja, wenn ja. du die Eurofighter zurückholst. Und da muss man aber sagen, was ist mit Yves Eigenhoch und Johann de Kock? So. Ja? Ja. So, und Olaf Thon, der danach auch bei Sport 1 noch rumsaß und, und sich Sorgen macht um seinen S04. <lacht> ist Olaf Thon der Uwe Seeler von Schalke? Ja.
1: <lacht> Wusstet ihr eigentlich, was, was äh, ein bisschen interessant ist? Oder. Vielleicht sogar auch merkwürdig. Also, dass ja. man, dass man Menschen ein Etikett anhängen kann. Also äh, David Wagner beispielsweise gilt ja als Trainertalent und als irgendwie, weil er ja der Trauzeuge von, J ja. von Jürgen Klopp ist. Der Sohn eines äh, sadischen Eisenbies. So, schon deshalb ist er natürlich ein Top-Trainer. <lacht> mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ähm, aber irgendjemand hat es äh, am Wochenende mal in die Community reingespü reingespült. Punkteschnitt. Als Trainer. Der U19 von Hoffenheim 1,27. U17 Hoffenheim 1,27. Äh, zweite Mannschaft von Borussia Dortmund 1,33. Huddersfield Town 1,23. Und jetzt Schalke 04 1,20. Ach was. Guck mal. So. Ja. Da stehst du dann da und denkst, also Grüße an den, äh, der es geschrieben hat. Ja. Sorry, dass ich jetzt den Namen nicht drauf habe, weil eigentlich müssen wir ihn voll abfeiern dafür. Ja, ja. Ähm, weil das ja Micky war, halt... das. Mickey war, war das. Ich war das, wieder ja. mal. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, das, Aber ich werde war... ja gar nicht mehr erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> musst <lacht> ja, musste schon verzweifelt Texte für ja. die Bahn schreiben, damit so. dein Name ja. übrigens genau. überhaupt irgendwo genau. auftaucht. So
1: ist's. Ja, aber interessant, oder? Ja, total. So man hat ja gedacht irgendwie, das ist der 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 Heilsbringer, der der Wundertrainer nach Tedesco der nächste ja. Wundertrainer ja, ja. bei Schalke.
2: Ja.
0: Ja, Spannend. Ja, total und spannend. Rangnick, Rangnick hatte ja, glaube ich, einen über zwei-Punkte-Schnitt bei Schalke, ne? Ja, fahr wir auch. Lang. Guck auch. Ja, und und vor allem, guck dir mal all die Trainer an, die als gescheitert gelten bei Schalke 04, mhm. Jens Keller und so, da möchte ich, möcht ich mal den Punkteschnitt sehen. Warte,
1: warte.
2: Mhm. Also, ich
0: glaube, Jens Moment. Keller war der mit Abstand erfolgreichste, den die in den letzten zehn Jahren da hatten, glaube ich. Ja, ja. Oder ja, halt ich fand schon, also ich fand diese Kabak-Szene, diese Sommerhaus-der-Stars-Szene, äh, die war schon, das war schon irre. Das, das ist ja eben auch auch symptomatisch. Ja, also gut, halt Kabak. Aus und das, tiefer also ein, Hilflosigkeit, ne? Zwei Randaspekte. Ähm, was mich sehr geärgert hat, ist, das. 1,63. Äh, okay, das ist schon, ist schon mal besser. Ähm, was mich sehr geärgert hat, äh, dass die Schalker äh, Niklas Hülkuk drei Tore ermöglicht haben, weil damit tür und tor geöffnet waren für die schlimmsten überschriften des wochenendes <lacht> also Füllkrug schenkt werte ein aus allen füllkrügen etc das war alles auf dem index aber äh, wir haben noch gesprochen mhm. über gamer brother der ja ähm, der ja irgendwie 500 oder 1000 oder mehrere tausend euro auf Schal äh, den den bremen angeboten hat damit sie david wagner sozusagen vom, vom platz fegen. das hat ja geklappt und der hat irgendwie auch Niklas Füllkrug dann persönlich gedankt, das habe ich auch noch gesehen am Wochenende. Also äh, äh, Internet wirkt. Aber
1: ja? an äh, Niklas Füllkrug sehen wir, was Werder Bremen in der letzten Saison gefehlt hat. Er hat nämlich sieben der letzten neun Tore für Bremen geschossen. Und wenn man weiß, dass er in der äh, fast Knallkrug. kompletten <lacht> in der fast kompletten Saison äh, eben verletzt gewesen ist, dann ja, ist das klar. natürlich, also ja. ist ja, glaube ich, ja. in der letzten Saison auch gesagt worden bei Werder, ne, das wäre eigentlich unser Kr äh, äh, Königstransfer gewesen. Genau. Äh, und jetzt sieht man, obwohl er immer noch nicht über die vo volle Distanz geht, obwohl er immer noch nicht äh, Luft hat für für 90 Minuten oder das weiß ich gar nicht, ob er keine Luft hat für 90 Minuten, aber ähm, er zumindest eben weiter behutsam aufgebaut wird, ja. äh, macht er einfach mal drei Buden. Gut, gegen Schalke, aber Ah, selbst da musst du das erstmal machen. Ähm, tja. Was ich dich übrigens fragen wollte, äh, Lukas, mhm. ich war ja auch am Wochenende im Stadion vor 2226 Zuschauern am Millantor. Oh, ja. Restlos ausverkauft, mhm. das Stadion. Mhm. Wie war wie war denn dein Stadiongefühl?
0: Ach, es war, es war schön dabei gewesen zu sein, weil sowas, glaube ich, in der Form, also vielleicht nicht mehr stattfindet. Also man weiß ja einfach nicht, wie sich entwickelt. Das, habe ich gesagt, das möchte ich mir einmal angucken, weil ich ja wirklich, ich kenne ja noch die Hertha BSC-Zeiten, wie ich ja gesagt habe, gegen Meppen waren 6.000, so, wo man wirklich unter sich war. Und es war auch so ein bisschen, es war ein sehr trotziges Gefühl am Eingang, weil so und auch sehr familiäres Gefühl. Und man man konnte sich, und das ist komplett irre, also die beiden grimmigen Rentner, der eine saß bei uns in der Kurve, der andere in der Ostkurve, konnten sich gegenseitig anstacheln, weil sie sich hörten. Also man hörte unten Niklas stark und oben immer der andere sagte Herr BSC, laufen <lacht> und der andere
2: genau you know!
0: so das, das, hey, darf das ich das, mal das das fragen wie
2: seid ihr eigentlich an die Karten gekommen sowohl ich habe mir als die gekauft ja, aber bei. Und du hast also, dir die keine gekauft. Eine habe Völliges gekauft. Entsetzen bei Mike Nöcker. Man kann kaufen, einfach so. Nein, nee, aber jetzt mal wirklich, weil, weil das ist ja halt einfach nur äh, ein Zehntel quasi der, der, der Leute, die da im, im Stadion sind. Wie, wie kann denn das sein? Also wieso kommt ihr da an die Karten ran, sowohl du
0: als auch Podcast-Promi. Also ja. In, in, in ja, also zum einen hatte ich über einen äh, offiziellen Kontakt angefragt, aber zum anderen war dann auch, mhm. dann habe ich halt gesagt, sag mal, ich bräuchte aber eine zweite Karte und dann hieß es, ja, bitte kannst du doch normal kaufen, weil es läuft schleppend, viele Leute äh, wollen gar nicht ins Stadion. Okay. Also selbst okay. die 4.000 war bis Ende nicht klar, ja. ähm, ob die überhaupt ob sie die überhaupt loswerden. Fühlt sich so ein bisschen
2: an wie 1995 wahrscheinlich da im Olympiastadion. <lacht> rein ja, sag ich doch gegen ja, mich. Ja. 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 Ich war ist akkreditiert, um deine,
0: um deine Frage zu beantworten. Ich war so. akkreditiert. Ja. Ja, bist du so. da auch bei Sanctuary. So, so, ja. Aber es war, ähm, es war interessant. Ähm, gab ja auch von Dimitri Kapellmann in der äh, aktuellen Zeit, gibt es einen Text, der war bei dem ersten Heimspiel von Frankfurt gegen Bielefeld. Und es ist komplett obskur. Also, weil natürlich eine ne Kurve, in der jeder, äh, in der immer zwei Plätze frei sind, zu den anderen keine Kurve ist. Ja, ja. Das heißt, die Stimmung, du hörtest die Fans, aber es übertrug sich, es übertrug sich nicht auf das Spiel von Hertha BSC in positiver Art und Weise und man merkte auch nicht, dass die Gästefans fehlten weil Eintracht Frankfurt trotzdem die bessere Mannschaft war. Was man natürlich merkte, war, dass die Gästefans fehlten, weil kaum Stimmung war. Also ja. ich, die waren ja auch beim DFB-Pokalfinale zweimal mit Frankfurter Beteiligung. Erinnert euch, was oh, ja. die losmachen, wenn die ja, da ja, sind. Das ist und was richtig. die in Europa auch in, im Stadion und bei den Heimspielen veranstalten. Also das fehlt schon sozusagen. Es gibt nicht mehr dieses Call and Response. Also ganz wichtig für eine Kurve ist ja die andere Kurve. Ja. Ja, du musst dich ja mit jemandem hochschaukeln. Also ja. wenn du die ganze Zeit brüllst, scheiß Eintracht Frankfurt. Und es interessiert niemanden. Ja. Dann kann es halt eben auch gleich sein lassen. Ja. Und den Frankfurtern war es eh egal, weil Adi Hütter einfach das Team sensationell eingestellt hatte auf Hertha BSC. Es wirkte 90 Minuten lang, als hätten die fünf Mann mehr auf dem Platz. Hm. Ähm, und dann ist es eben auch, und dann kennst du das Berliner Publikum auch, dann wird ab der 70. gepfiffen und in der 75. waren von den 4.000 auch nur noch 3.000 da.
1: Aber witzig auf jeden Fall, dass jeder das Stadion mal anrufen darf, ne? also ansingen darf. Wahnsinn. Jeder, der Lust hat, Natürlich. jeder, der Lust hat, äh, kann das Stadion kurz mal ansingen, es reagiert auch sofort. Das also ja. ist, ist sehr witzig. Also die haben auch Lust zu singen, aber es braucht dann halt immer einen, äh, der kurz den Impuls gibt und äh, anders als als früher, wo du dafür halt Kapus hast kann das jetzt in dieser Situation einfach jeder machen. Das ist irgendwie ganz nett. Übrigens äh, ganz interessant auch, ich ähm, neben mir stand das Gesundheitsamt und die haben immer mal sehr genau geguckt,
2: äh, weil du ja alle alle, alle Aber Mike das ist bei dir ja schon seit den späten 90ern so, ne? Wir wissen wir sie erinnern sich vielleicht nicht an diesen Hamburger äh, Skandal. Wir alle hier in Hamburg erinnern uns sehr gut an die nee, seitdem gibt es ja in, 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 in Hamburg, im Großraum Hamburg, gibt es ja die Lex Nöcker. Deswegen ist immer jemand vom Gesundheitsamt dabei, wenn Mike Nöcker sich in der Öffentlichkeit bewegt. Aber das ist vielleicht auch zu privat. Ich hätte äh, jetzt eine sehr interessante
1: Geschichte erzählt. Ich könnte mich mal ganz Nein, gemütlich bitte erzählen. Nein, bitte Nein, so,
0: man muss auch bei so einem Standerlebnis Abstriche machen.
1: So, das Gesundheitsamt
0: <lacht> stand.
1: Wir müssen, wir müssen, was machen wir mit Dortmund? Wie kriegen wir Winner Mentalität in diese Mannschaft? Es kann doch nicht sein, dass es immer gegen die kleinen. Es wird schon wieder eine Saison sein, wo die Bayern schwer in die in die in den Tritt kommen, genau. äh, Punkte lassen werden das ist richtig. und am Ende ja ja werden sie wieder Meister, genau. weil in Dortmund alle
2: äh, zu doof sind, dieses Momentum zu nutzen und dann genau. auch mal ins Ziel zu retten. Genau. So und es wird höchstwahrscheinlich nicht äh, über Leute wie, wie Bellingham oder Mukoku oder Reiner äh, laufen, dass man dann in der entscheidenden in, Phase eines Spiels sagt, so, wir reißen uns jetzt mal zusammen, äh, Freunde.
0: Okay. Du, wirst, du wirst sehen, gegen, gegen spielende Mannschaften wie Gladbach oder auch äh, zum Beispiel Leipzig, Leverkusen, auch genau. Hertha, genau. große Befürchtung, ja. äh, werden die sich in den Raus spielen. Und wenn du ihnen die Räume lässt, es wird viele Heimspiele geben, wo sie vier, fünf oder auch sechs Tore schießen. Ja. Und dann wird es ganz viele Auswärtsspiele geben, Union, jetzt wie in Augsburg, ja. Bielefeld auch übrigens, ja. Westfalen-Derby dann, ah. wo, die, wo die Dortmunder, glaube ich, Punkte lassen. Ja, das, das Ganze einfach, also es wird spektakulär und es wird wieder wie, wie, wie wer war das, Marcel Reif, glaube ich, vor der Saison gesagt hat, es wird ein guter zweiter oder dritter Platz. Genau. Ja, und da muss man gucken, ob man äh, Hoffenheim und Augsburg noch oben abfängt. <lacht> <lacht> Übrigens
1: Arminia, weil du sagst, ne, Gratulation, der erste Dreier äh, seit seit Jahren in Bielefeld. Mhm. Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist, ich habe da eine Information von meinem Freund Max bekommen, ist Arminia Bielefeld der einzige ungeschlagene Bundesligist in dieser Saison. Also tatsächlich weil die auch äh, nicht in Pokal, dieser Saison, Entschuldigung, nicht so, in was? dieser Saison, sorry, in diesem Jahr, sorry. Ah,
0: in ah okay, Jahr. weil die in der zweiten Liga auch alles weggeputzt haben. So. Ja, aber äh, das, das, das ist doch hervorragend. Äh, und vor allen Dingen, sie haben den ersten Torschützen der Bundesliga Geschichte von den Farrhör in Ja, ja, ja. Es gibt keine kleinen mehr im Weltfußball. <lacht> so. Das muss man <lacht> muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und noch geil, noch geiler Stefan Ortega. Der Torwart von Arminia Bielefeld hat jetzt in jeder Saison, in der er für Bielefeld gespielt hat, mindestens ein Tor vorbereitet.
2: Ich finde, Alter, ich finde Stefan Ortega, das klingt so, als hätte man, als hätte so eine Laientheatergruppe in Ostwestfalen versucht, Narcos nachzuspielen. <lacht> so, ich bin jetzt hier der Drogenking bin. Wie heißt du denn? Ja, ich heiße Stefan Ortega. Ne? Und da vorne sind meine Handlanger. Hector Oslowski und, und, <lacht> und Jesus Schlüter. <lacht> Aber bitte, bitte, Aber, macht ihr doch alle weiter. Stefan Ortega, Wobei bitte. in Ostwestfalen, die, die,
1: die Namen müssten, müssten schlimmer sein. Also, Jesus Piepenbrink, oder? Ja, sowas. oder, <lacht> genau.
2: Jesus Schulte, Oster <lacht> Schulte Osterloh. So, mein Name ist, ich bin, ich bin Drogen gegen, bin, mein Name ist Jesus Schulte Osterloh. <lacht>
0: <lacht> ah, oh Gott. Gott ist Aber äh, wo wir gerade schon bei bei wo wir schon gerade bei Super Bundesliga Namen sind. Matteo Klimovic hat getroffen. Ja, geil. Für den VfB Stuttgart, der Sohn ja, vom einen seinem eines Vater. Nee, von
2: Diego Klimovic. Diego also, Armando. Diego Armando. Ja, ja, auch so ein geiler, Einer wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Bundesliga-Namen ever. Diego Armando Klimovic.
0: Und ich hab, ich wollte noch was vorbereiten. Bitte. Ja, Und hab's jetzt doch. nicht getan. Und guck mal, ob wir in den letzten zwei Minuten es noch ja. gemeinsam als Schwarmintelligenz, wir drei, es schaffen, alle neun zusammenzubringen. Es gibt im Moment neun Fußballer in der Bundesliga, deren Vater auch schon in der Bundesliga gespielt hat.
2: Äh, Köpke, Klinsmann. Ähm nee, Klinsmann ist in St. Gallen. Ach scheiße. Ja, brauche ja ich, mit,
0: auch. ich ja mit, mit Philipp Max ja nicht mehr um die Ecke zu kommen, Chef. Nee, man, die ja. sind alle weg. Keiner davon ist es, glaube ich, im Moment. Also da können, da können die, die User helfen. Ja, ich hatte mir das, ja Rainer, ich hatte mir das ne? Rainer, ja. Na, Rayner auf jeden Fall, genau. Ja, dann. Na, äh
2: Rainer. Warte mal, warte mal, warte Na, mal, warte mal. Versuch's nochmal. Na,
1: Rayner. Er bringt mich
2: durcheinander. Entschuldigung. So. Ja, dann, der bringt dich wirklich durcheinander, Ja, ne? ja äh, warte mal, ich, ich scanne gerade die einzelnen Vereine ab, aber
0: da wird's schon echt dünn. So, pass auf, also Reiner ist richtig. Ja, dann... Dann, äh, denk mal, äh, Werder Bremen und früher Borussia Dortmund.
2: Äh, ich weiß Leonardo
0: Bittenkurt. Ach, Bittenkurt,
2: ich war jetzt schon bei Brooks Frank Mildern. Franklin
0: Bittenkurt war nämlich einer von jenen, glaube ich. Ja, von Cottbus, Cottbus. Ja, auch, ja, ja auch einer von diesen Ausländern, ja. die kein Deutsch verstanden haben und deshalb nicht wussten, was sie auf dem Platz zu tun haben.
1: Ja. ja, stimmt natürlich überhaupt. Und um wann gestreikt wurde?
0: Und weshalb? Ja, und anders, wann, was überhaupt versteht man da? Ja anders, wann, anders als, als die Edelgeier. Frau von Ede
2: die er hier aufstellen wollte. Wenn ich da fallen wenn ich da fallen, sag meiner Frau, da beim Eckstoß, hier, schau mal, da mit der neuen, die musste decken.
0: Dann macht ihr das! Ja, vor allem, so. ey, ey, weißt du, bei Ede Geier, dass das so lange gebraucht hat, bis man da diese Stasi-Vergangenheit aufgearbeitet hat. Ne? Um <lacht> mal noch ein bisschen <lacht> mal um Thema den, bleiben. Um mal den Mike Nöcker zu bringen, letzten zwei Minuten Stasi-Vergangenheit Stasi <lacht> Stasi von Ede Geier, der ja äh, für Sieht Stasi seine verzeigen? eigenen, der ja seine eigenen Nationalspieler ausspioniert hat und äh, mit unter dem Namen IM Jan. Ja, aber ist doch
2: ist ja dann Der so, Turnvater. Äh, quasi. Hat er ja wenigstens gute ja. Arbeit
0: geleistet. Ne? So. so. Ähm, dann jetzt richtig schon. Der, der schöne Bruno vom äh, Eintracht Frankfurt, hat auch zwei Söhne in der Brüste. Ach Bundesliga. so, Ramon Hübner und äh, Nee, Florian Hübner. <lacht> der ist auch einer aus deiner Leihenspüche. <lacht> Leih ja, ich bin Ramon Hübner. Guten Tag. Ja, ich bin hier Drogenkurier. Ja. So. Äh, wie der Drogenkuriertitel ähm, Florian Hübner und Benjamin Hübner. Ja. Felix Klaus hat Von Klaus, und Klaus an der Nordküste? Nee, Fred, ja. Fred Klaus. Ach ja, bitte. Leroy Sané, also ja, Leroy Sahne, klar, klar, hat ja, ja schon ja Suleyman eine. Sahne. Ja, ja ja, der ja übrigens auch ist total geil. Ähm, Zusatz bei Suleiman Sahne ist immer, der hat doch auch schon mit Jogi Löw gespielt. Ist immer, der hat doch mit Jogi Löw gespielt. Wenn das dann erklärt wird, wie das Verhältnis von Jogi Löw zu Leroy Sané ist. Aber dessen Vater hat doch schon mit Jogi Löw gespielt. Ja. Dann haben wir noch Harald Chor und Dominik Chor. Ah. ja. Ja. Das wird, ich merke, es nimmt euch total mit. Es Voll, ist so, wie wenn Tommy Schmidt aus der Bravo ja. vorliest. Ja. Hardcore. Ja. Patrick, Patrick Weiser und Mitchell Weiser. Ja, gut, ja. klar. Ja. Ja.
2: Und eben die Klimovic. Ah ja. Ja, ich ja. muss so sagen, ich bin, ein bin unterwältigt. Ja, aber ich, ich bin ich, heillos ich unterwältigt. Auch, pass auf,
0: als ich es mir rausgesucht habe, dachte ich, ausknallt richtig. Ja. Hat ja. nicht so ganz funktioniert. Ja. Äh, noch noch ja, da, ein da so Namen lang. wie Marcello Breme oder was ich. <lacht> Brian Völler oder ja, so. Ja, aber da ne? muss man aber doch sagen, wo, wo sind wo sind die Gaudinos? Wo ist der Gaudino-Sohn hin? Wo ist der Scholl-Sohn hin? Die ja. waren doch waren mal alle kurz davor, die Bundesliga auch im ja. Sturm zu oh, erobern, Hat irgendwie nicht geklappt. Eine Sache noch. Und wo ist der Sigurd Winz-Sohn? Ne?
2: <lacht> ist ja auch. <lacht> ja, aber es war ja auch Alter,
0: Vater, ey. Aber eine Sache noch, was ich gelernt habe, ja. noch eine letzte Lektion aus dem Doppelpass, ich wäre, glaube ich, manchmal gerne Stefan Effenberg, Manch? weil das ist, als würde man Urlaub, als würde man Urlaub in den 90ern machen. Ja. Vor MeToo, ja. vor Twitter, ja. vor allem völlig unbeeindruckt. Du musst so. nur sagen, ich kann hier über den Fußball reden, weil ich habe ja selbst. Genau. Höchstklassig gespielt. Ja. Dann musst du die äh, junge Kollegin, die eingeladen ist, ja. dauernd auslachen, wenn sie einen sehr sinnvollen Satz spricht. Das ist richtig. Und dann musst du einfach noch dein alkoholfalles klaus Klaustaler oder was das da ist, trinken und dann gehst du wieder. Also ich glaube, das kann auch sehr entspannt sein. Und wenn nicht, genau, ja. wenn nicht Oktoberfest gerade ist und du von deiner Gattin verschlungen wirst oder deine Gattin verschlingst, sitzt da halt im Doppelpass und machst, machst ganz ähnliche Dinge. Machst du auch ähm, einfach dein persönliches
2: persönlich. Käferzelt, ne?
0: Also ich glaube, ja, eben, das habe ich nämlich gedacht, ne? Aber anders als äh, als der Doppel äh, anders als ähm, äh, der David Wagner hat der Doppelpass wenigstens in der Lobby.
2: Aber aber er hat ja im Grunde genommen war jetzt an diesem Wochenende war ja durch die Beteiligung äh, von DJ Menstruationstasse war das ja das Schäferzelt ne.
1: So <lacht> und, ja. und die junge hast du junge Dame im Bot im im, im junge Doppel Kollegin junge, junge Kollegin ja
2: die ja. heißt übrigens Mara Pfeiffer ja und hat da doch einen super Job gemacht. Ja, hat einen super groß, Job hat, gemacht und, und hat Mainz 04,
0: Mainz, Mainz 04, <lacht> hat einen Mainz 05 Krimi geschrieben, wollte ich kurz sagen. Und hat einen Podcast, der heißt nämlich Früh, Frauen
1: reden über Fußball. Ähm, so, kann man an dieser Stelle ja auch mal sagen Total. und mal aufklären. Ja,
0: richtig. So. Das, also das war die einzige mit einer dezidierten Analyse zu Mainz 05, die wirklich auch was wusste und musste sich dann aber in den Sätzen, wenn sie über Stuttgart und Mainz und so sprach, wirklich so im Off auslachen lassen von Stefan Effenberg. Ich fand das unmöglich. Ja, ja, das ist halt ähm also anlachen, auslachen so von diesem Ja, das lassen wir jetzt mal zu. Ja, ja. Aber so richtig ja. weiß ich nicht, was die Alte jetzt hier will. Also so kam mir das vor. Ich fand, ich fand das unangenehm. Also ja. weil sie wirklich echt dann da eine gute Stimme reingebracht hat. Und das ist irgendwie, das wird dann zwar ausprobiert, aber richtig angenommen wird es ja nicht.
2: Ja, Effenberg fand das wahrscheinlich auch unangenehm, weil einfach die Gegenwart ihm so ein bisschen heftig auf die Fußmatte äh, geschwappt ist, aber ich fürchte auch für Effenberg, das wird in Zukunft äh, nicht weniger werden. Ich finde
1: aber im Grundsatz überhaupt, dass die, ähm, dass solche Menschen in den Doppelpass Frauen?
2: Du meinst Frauen. Nein, <lacht> nein. das, nein, das nein, ist So jüngere, jüngere, genau. genau das ist einfach andere Max
0: Jakob Ost zum Beispiel. Danke. Genau. Ja. So, vielen Dank, dass du ja. mich erst. dass man erst mal nicht immer nur auf die alten Stars, dass man nicht immer auf die alten Stars setzt, sondern auch mal auf die Gender-Sternchen.
1: So ist Miki übrigens. Erst werde ich am Nasenring durch die Arena gezogen, Genau. Ja? genau. Obwohl ich was völlig Normales sagen Richtig. wollte und dann aber vielen Dank sagst du genau das, was ich sagen wollte. Richtig. Ich finde das nämlich auch, ähm, dass das einfach frisch ist, dass das jung ist. Das ist dass ja eine enorme diese, fachliche
0: Belebung auch. Dieses, ja, Max Jakob, aus das auch eine gute junge Kollegin.
1: Diese, diese Zusammenkunft auch von äh, der gespielte Herrenwitz, den das ja immer auch gerne bei Drei Weißbier gegeben hat, da im ja. Doppelpass, ich finde das schön, ich mag das. er ja. äh,
2: ja, tut der Sendung auf jeden Substanz Fall sehr gut. Substanz bekommt. Ja, ja, sie bekommt Substanz. Es sei denn, ich bin da, dann
0: fällt die Sendung ja, noch aber mehr. Wenn, aber wenn, aber guck mal, der Berti kann auch nichts richtig machen, wenn er über Wasser geht, sagen die Leute, guck mal, nicht mal schwimmen kann er. <lacht>
2: Und trotzdem sind wir mit Benny Fuchs 94 Weltmeister geworden. Mit dem Nichtschwimmer. Der Andy Breve. Der Effe. Der Thomas Berthold. Der wird jetzt die ganze Zeit immer durch den Dreck gezogen. Der Thomas Berthold. Der ging damals voran. Der hat, der, der ist Querdenker. Der hat immer schon gesagt, ich, ich lasse mir hier die Meinung nicht von anderen. Und so sind wir 94 Weltmeister geworden, das wollte ich nur sagen.
1: Weißt du übrigens, was ich vermisst habe, ist, dass Dietmar Hopp solidarisch mit Kallans Rummenige jetzt mal auf den Platz ist. Knall gegangen. eins, <lacht> so, oder?
2: Knall eins. Ja. Ja. ja, stimmt. So eine solidarische Geste jetzt. Stimmt, hier. dass er jetzt die Hand von Rummenige nimmt. Gerade ja. jetzt, wo der 65. Geburtstag so versaut wurde, ja. ja. Auch ja. nicht passiert. Nee ist übrigens sehr geil, wie holprig wir hier durch das Lob des
1: Doppelpass uns äh, hier schlawinert haben. Ja und? Haben wir richtig. Ja, reicht es auch, ja, ich
0: schnauze voll. Wieso, ich wollte den ja nicht loben. Ich wollte ja ich wollte ja massiv kritisieren. So. Ob der Besetzung.
2: Lieber Kalins, wir danken dir. Wir danken dir, wir danken dir. Wir danken dir ganz toll. Wir wissen gar nicht, äh, was ich sagen soll. Ne? Und so weiter und so fort.
1: Heute Abend, we need to talk. Der interaktive Live-Talk oh, oh. bei Sport 1. <lacht> ja. Mit dem großartigen Mike Nöcker als Moderator.
2: Ah, so.
1: Ja? Eurem zukünftigen Lieb Lieblingsmoderator, mit dabei, Lukas Vogelsang. Guten Tag. Ach,
2: ihr macht hier euch schön, euer. <lacht> mich habt ihr noch nicht mal eingeladen. Das, das stimmt überhaupt. Du hast mich nicht eingeladen. Du bist
1: jederzeit eingeladen. Ja, nee, ach jetzt. Aber du kannst doch gar nicht um 22 Uhr, da bist du doch entweder. Schreibst du noch eine kurze, noch ein Prolog hier für so, Late dachte, Night Berlin? So, richtig, ja. <lacht> Oder machst du einen Podcast? Ja, aber ich
2: hätte mich gefreut, wenn man mich mal gefragt hätte. Aber ich bin ja überhaupt, ich spiele ja überhaupt gar keine Rolle mehr hier. Ich bin ja nur noch hier eure Handpuppe. Ne? <lacht> <lacht> ich bin doch kaum besser als Herr Tinio. So sieht <lacht> es <lacht> aus. Das Herr Tinio
0: ist übrigens der Brasilianer, der Hertha, der am längsten dabei ist also, jetzt.
2: Wie ihr mich vorführt. Ne? Ekelhaft.
1: Ekelhaft.
2: Jetzt?
1: Lukas Vogelsang, Manuel Thiele, ist ein Podcaster und es äh, ist ein YouTuber, Entschuldigung, und äh, Marcel Aburakia. Heute Abend, 22 Uhr,
0: We Need to Talk. Das bringt den, Leuten, also du weißt es, die meisten Leute uns so über die Woche hören. das bringt den, glaube ich, dann relativ wenig, aber ihr hättet es ja gucken können. Nee, es ist,
1: äh, es ist 50-50 tatsächlich. Ja, weil dann müssen Hefte wir diesen hört Spagat
0: doch auch zulassen. Das, ja. Also das müssen wir einmal vortonen. Also hättet ihr hättet ihr schauen können? Schaut das heute Abend. Schaut so. out. Genau, schaut out. Und sonst guckt
1: einfach nächste Woche, wenn ihr sagt, Mensch, 22 Uhr Sport 1 schalte ich mal ein. In diesem Sinne. Ach so, ich wollte ganz kurz noch eine Podcast-Umfrage. Ganz kurz. Wir wollen nämlich, brauchen nämlich eure Hilfe, weil äh, ihr wisst, dass der Podcast-Markt immer mehr wächst, immer weiter wächst und äh, auch versucht jetzt mal genau zu wissen, irgendwie, was ist das eigentlich? Wer bist du eigentlich? Du, der Podcast-Hörer da draußen? Ähm, Wäre es total schön, wenn du uns äh, fünf Minuten deiner Zeit schenkst. Also das, was wir hier jetzt gerade über eine Stunde gemacht haben, plus fünf Minuten. Alles ist anonym, aber es gibt eine kurze Umfrage unter Podcast-Umfrage podcastumfrage.com äh, unter allen Teilnehmern werden äh, zwei Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro in 500 Online-Shops von Spotify und so weiter und so fort einlösbar verlost. Also das Ganze, wenn ihr Lust habt, äh, nehmt dran teil und äh, beantwortet ein, ein paar Fragen zum Thema Podcast unter podcastumfrage.com.
0: Das ist wie diese Radiowerbung, wenn sie sagen, wenn in der nächsten Zeit bei Ihnen das Telefon klingelt, ja. legen sie nicht sofort auf. Wir machen eine Umfrage zum Radiokonsum. So das ist das. Das, das ist das Gleiche, nur da, im Radio kann man nichts gewinnen. Das ist hier Radio 2.0, das ist einfach die bessere Alternative. Und so, es genau. gibt diese Woche, ganz kurz, pass auf, die meisten Leute haben eh abgeschaltet, deswegen ist es auch, auch egal, wir können jetzt noch 20 Minuten weitermachen. <lacht> wir haben ab jetzt klassische Narrenfreiheit. Äh, diese Woche, äh, die neue Zeitlupe, diesmal geht es um Christoph Daum und das Kokain, der Linienrichter. Ähm, hatte, ich freue mich schon aufs Schreiben. Hatte Christoph Daum, hatte der ein damit? Weiß ich nicht. Er hatte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Zeug so rein war wie sein Gewissen.
1: Fußballmml.de, dort einfach für den Newsletter mit einer E-Mail registrieren und dann bekommt ihr sie Donnerstag morgens so gegen 8 Uhr Freihaus in euer Postfach im E-Mail eures Vertrauens
0: geliefert. Ich freue mich auf deine Sternkolumne. Mhm. Bin raus. Ich freue mich,
1: freu mich auf deinen Podcast hier mit Apokalypse und äh, Filterkaffee. <lacht>
0: Und äh, machst du das mit dem Polak, machst du das noch? Ich mach das noch natürlich. Okay. Klar. Ja. Aber wenn ich dann mal in Berlin bin, äh, sage ich Mickey nie Bescheid. In diesem <lacht> Sinne. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR